0: fast schon spät dran. 20:02, Uhr 2, 22 Sekunden, das Linksdrehende radio am Freitagabend. Aber wir wollten ja den neuen aufstrebenden Stern am techno Technohimmel nicht so, jetzt haben wir, Gott, das sind schon schnell weggeblendet, ne? Ja, das ist ja ganz schön lang, aber man kann sich das ja auch anhören. Die platte Kurven. Ne? Notis Kaschen. Und jetzt steht ja der Artistname nicht, ich werde heute. Nikolov. Genau. Borot, yes, yes. Es wurde auch
1: gerade gesagt. Genau, richtig. Vielleicht trifft man ihn ja auch auf dem Konnewitzer Weihnachtsmarkt, der er heute aufgemacht hat. Also
0: vermute <lacht> <ich> aber nicht. <lacht> Außer das man weiß wie auch Fleischwerbung für einen Weihnachtsmarkt nee, hier im nee, 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 Radio. Nee. Ja, ja. Hm? Nee, das ist wirklich schön dort. Das ist wirklich, also nee, schön, schön, Es ist
1: vor allem voll.
0: Ja, schön voll.
1: Aber es gab es ja? wahrscheinlich auch zwei Jahre nicht. Ne? Hast du in zwei Jahren jetzt Weihnachtsmärkte vermisst? <lacht>
2: Ich habe hab
0: vorher schon Weihnachtsmärkte nicht vermisst. Ich musste nämlich unter anderem, ähm, als ich noch studierend war, habe ich noch hab ein schon, mal, war. Hab schon mal auf Glühweinmärkten Glühwein verkaufen müssen und das ist also völlig ausreichend für ein ganzes Leben, dass man da nie wieder hin will. Da friert, so friert man und trinkt nicht besonders viel, naja, oder? Kalt war es nicht. Das wurde ja immer gegrillt in der Hütte und hier Glühwein Ach, warm nö. gemacht. Ne? Ja, Also kalt war es nicht. Kalt war es ne? nicht. Hm. Genau. Und dann ach so, was habe ich hier am am Brotofen, ne? Ja. Auf dem Mittelaltermarkt. Ja ja. Auch nicht schön. Naja. Anstrengend. Ja auch ja. Nervig. Hm. Scheiße. Ja genau.
1: Also man muss sich auch auf dem Weihnachtsmarkt mal in die Situation der dort werktätigen Menschen versetzen. Wie furchtbar ne? das ist. Ja. wie schlecht die bezahlt werden Fly, oder? Ja, gut?
0: bestimmt nur Mindestlohn. Ja. Ne? Das gab es ja da, gab's noch keinen Mindestlohn. Stimmt mhm. ja. Das war noch so zu Zeiten, wo man noch so für sechs Euro oder so in der Stunde gearbeitet hat. Das ist ja unvorstellbar. Da, das war eine ganz andere Zeit gewesen. Ganz andere
1: Zeit. Ja, genau. Aber kommen wir zur Weihnachtsmarkt. Äh,
0: ja. Hallo. Hinter dir steht nett, das irritiert mich. Nett in russischen äh, Lettern. <lacht> ähm,
1: war ja ein Ort, an dem der Ministerpräsident Michael Kretschmer mal irgendwie vorbeigeschaut hat, um Volksnähe auch zu diesem verrufenen Stadtteil zu demonstrieren. Ne? Erinnerst du dich? Mm-hmm. Das muss ja vor Corona gewesen sein. Das war, als er einmal mit diesen Krötewitzern geredet hat, oder was? Wie ist es nicht. Der ist ja kurz aufgetaucht und ja. dann stand es
0: in der Zeitung. Hm. Ja, dass er da war. Dass er da war, ja. Wer noch meint? Genau, seitdem und währenddessen und vorher hatten wir immer kritisiert, dass er sich ja quasi mit allen trifft, äh, solange sie sich irgendwie äh, politisch rechts bewegen Äh, und... Diese schöne Tradition hat er ja auch äh, nie unterbrochen und es gab auch einen weiteren Höhepunkt letzte Woche, Nee, diese Woche würde ich sagen. Ne? Hm. Mhm.
1: Nicht sein Auftritt bei der FVZ, der ist jetzt nicht gemeint.
0: <lacht> doch, <lacht> doch,
1: doch, doch, sondern
0: ähm, bitte. in der Landesvertretung, also die Bundesländer haben eigene Ländervertretungen in Berlin, mhm. äh, in der Landesvertretung von Sachsen in Berlin, kam es zu einer Lesung, wo ich mich echt frage, wie das zustande kommt, denn äh, las der... Bestseller-Autor. ich weiß gesagt Pegida-Autor. <lacht> Uwe <lacht> Tellkamp, genau. Der Bestseller-Autor, der den Turm geschrieben hat, man mm-hmm. erinnert sich vielleicht. Und der spätestens seit, ich würde sagen, 2017, 18 es war auf jeden Fall noch äh, während des Diskurses um die sogenannte Flüchtlingskrise, äh, ganz hart abgebogen ist. Oder wahrscheinlich schon vorher war, es war nur noch nicht so bekannt quasi. Mm-hmm. Genau, so ins... Äh, BAD-kritische Milieu. BAD-kritisches Milieu. Mhm. Ja, er hatte unter anderem den Begriff geprägt des verengten Meinungskorridors, falls ja, du dich erinnerst. Okay, so das ist so. Also der genau, gehörte zu den Leuten, die sich beschwert haben, weil man Sprech, nicht mehr sagen dürfte. Sprechverbote, Brech, Brech, ja, ja. genau, ja, ja. Okay. Mhm. Ja. Ich habe das äh, Werk nie gelesen. Nee, kannst du dir aber inzwischen angucken. Der MDR hat es, glaube ich, verfilmt. Mehrteilig. Hast du es dir angeguckt? Nee. <lacht> <lacht> so, tut mir so aber ich, das okay. ist so. Es ist ja, das ist so ein Bildungsbürgerroman, irgendwie, wie es den Dresdner, wie das der, dem Dresdner Bildungsbürgertum in der DDR ging und so. Das ist mir glaube ich und das hat so, also, ja, das hat so Überlänge, würde ich sagen. Hat Überlänge. Das, ist, das ist nicht für mich. Das, also, aber nee, Wer eins ja. Abzugeben hat, äh, tut wurde, mir, da tut mir der Kopf weh. Ich würde das gerne bei der Idee. Ich würde das gern vor Schrott
1: wischeln. Ah, das ist ein gutes Was? Geschenk, oder? Okay. Aber ich wollte es auch nicht kaufen dafür. Die also Idee, wer ist hat,
0: ja. dann Faxen. Jedenfalls hat er ein neues Buch geschrieben äh, und war, um das vorzustellen, in der Landesvertretung vorgeladen. Und das, mhm. ich glaube, von wurde von, von äh, Machowitz, also der, ähm, genau, moderiert hat das ganze äh, Martin Machowitz, der äh, zeit des Ressorts Streit, mhm. der vorher... Ostkorrespondent der Zeit mhm. war und vor, vorher in Leipzig irgendwas anderes gemacht hat. Mhm. Ähm, Bekannt genau.
1: als CDU-Fan.
0: Bekannt als Kretschmer-Fan. Und regelmäßig.
1: Kretschmer-Fan, ja. ja genau. CDU
0: Sachsen-Fan ja. quasi. Hm. Und als so Ossi versteher Ossi Vorsteher. So. Hier. Jetzt. Da kriege ich. Das bleibt mir am Hals stecken, Das Wort. Ossi Vorsteher. Ja. ja. Genau. Der ja, quasi Kretschmars Linie mit allen zu reden, glaube ich, auch immer gut fand und so. Und überhaupt alles gut findet, was Kretschmer äh, macht. Hm. Genau, der sollte das moderieren, hat das moderiert und der hat, äh, glaube ich, oder warum wollte ich denn jetzt hinaus? Der hat am Anfang irgendwas gefragt, gesagt. Achso, er hat über Telkamp gesagt, dass er der ja. bedeutendste lebende sächsische Autor sei oder so. Ach, na? Hat sich genau. Uwe Steim, der bestimmt geärgert. <lacht> ja, der ist ja nicht Autor, der, also auch, aber. Aber er ist ja. auch Autor, hm. genau. Okay. Ja. und dann ähm, also ich finde dies, diese ähm, Zusammensetzung völlig skurril mhm. ne? ähm, passiert ist es offensichtlich trotzdem waren auch scheinbar ein haufen Leute da ähm, und dann kam irgendwie Kretschmers große Demokratie-Lehrstunde also Kretschmer muss irgendwie quasi die ganze Zeit auf takeup eingeredet haben und ihm die Demokratie erklärt haben. Mhm. <lacht> und äh, diverse Beobachterinnen sagten, das hätte Kretschmer quasi gut gemacht in dem mhm. Moment. Mhm. Er hätte viel gelernt quasi von diesen Treffen mit den ganzen... Ähm, Protestierenden, vorsichtig gesagt, also mit diesen Halbfaschos Reichen. und ja. Rechten, okay. die da wegen diverser Dinge ja in den letzten fünf Jahren in Sachsen auf die Straße gegangen sind. Er hat von ihnen gelernt. Nee, er er hat, hat von den Diskussionen mit ihnen gelernt. Aus der gelernt, okay. Und dann jetzt mhm. das Gleiche, erklärbär quasi, mal bei ähm, Uwe Tellkamp gemacht, der sich ja als so eine Art Intellektueller versteht. Mhm, mh. Genau. Und kurz vorher, das vielleicht noch äh, zum Abschluss der Sache. Ähm, also, da geht er schon seit einer Weile im Buchhaus Loschwitz ein und aus. Das ist wiederum tatsächlich so ein sehr Pegida-naher Ort. Ne? Mhm. Dort, äh, vielleicht hat man schon mal von der äh, Betreiberin des Ladens, Susanne Dagens, gehört. Ähm, genau, die einen Haufen Pegida-Literatur rausgebracht hat, mehr oder weniger. Ne? Und mhm. die ganzen Autoren eingeladen hatte, die. Genau, an diesem Rand irgendwie unterwegs sind und so recht gut befreundet ist, dann wiederum mit äh, Ellen Kositzer und diesen ganzen Schnellroder
1: götz Kubicek, äh, Neurecht,
0: sogenannte Neurechte. Ja, ja, äh, okay. Institut für ja, Stadtpolitik. Ich halte immer so schwer, dazu, Intellektuelle zu Ja, sagen, ja, es ist es schon
1: ist, der Thingshang, kann man sagen. Ja, ne? so der, sich der so
0: zumindest. Der Der neuen Rechten, ne? Ja, ja, ja. genau. Mhm, mhm. Mh. Genau, ja. das, so, das sind so die Verbindungen, die da Kretschmer sich ins Haus geholt hat oder hat holen lassen, wie auch immer. Genau, und um dann dort seinen Vortrag über die Demokratie zu halten. Den oder hat er einfach äh, als Co-Referat oder aus dem Publikum gehalten? oder? Der saß mit, der, also… Auf dem Podium. Ich, das so richtig erklärt sich mir das nicht. Also Uwe Telkam hat vorgelesen und danach gab es ein moderiertes Gespräch, moderiert hat Machowitz mhm. und äh, geladen war quasi Kretschmer und Telkam. Genau. Mhm, ja. Und Machowitz hat so ein paar Fragen gestellt, wie es mit seinem Demokratieverständnis gerade ist. Und da muss, ja. dann, saß ich dann offenbar, äh, Gretchen immer mal gezwungen einzugreifen. Okay. Hm. Krass.
1: Ja, Sachsen. Das, das auch, ist ja Sachsen. Habe ich
0: auch mal wieder gehört. Äh, hm. Habe ich das auch mal gehört. Ich habe es nur auf Twitter gesehen, die entrüsteten Tweets. Ja, treffen sich ein Faschist, ein Faschistenversteher hm. und ein faschisten Ja. Das wäre so Das ist die Zusammenfassung. So der Inbegriff
1: des Sachsens. Mhm. Hm. Okay. Naja, passt das zu
0: Weihnachten? Passt das zu Weihnachten? Also, jetzt, jetzt, sex- jetzt haben wir das Thema schon komplett durchgenudelt. Genau. Ne? Genau. Ja. Wir, haben noch, wir haben noch diverse andere Dinge, die hm. wir eher in der zweiten Hälfte der Sendung äh, bestimmt kurz besprechen. Wir haben aber vor allem ein langes Interview oder, geplant. Oder ein kurzes, mal sehen. Ja, ne? ja hm. kann alles passieren. Es ist hm. nämlich live.
1: <lacht> ja, wir wollen halt über die Ukraine sprechen nochmal. Hm. Ne? Na. Es ist ja leider so, dass äh, der Krieg immer noch äh, wehrt, der russische Krieg. Es kommt der Winter, es ist alles äh, sehr unangenehm und äh, unangenehm ist, glaube ich, echt ein, ein, ein verharmlosendes Wort. Ne? Mhm. Es ist ganz schrecklich und auch in linken Zusammenhängen, also zumindest in denen, die ich wahrnehme und auch die mir wichtig sind, ähm, tobt auch weiter die Deutungs, äh, der Deutungskampf um den Krieg. Warum findet der statt? Mhm. Wie soll der enden? Ne? Also immer wenn... Irgendein Staatschef sagt, er redet jetzt mal wieder mit Putin wie Macron am Anfang der Woche, da, da drehen ja alle so also sich als antiimperialistisch verstehenden Menschen durch und meinen, jetzt ist Frieden, jetzt mhm. kommt der Frieden, so müssen wir das machen.
2: Mhm.
1: Genau und warum das nicht so richtig ähm, die Ziellinie sein kann, mhm. Diplomatie um jeden Preis, genau, darüber sprechen wir mit, Es ähm, wurde schon erwähnt, Christian Zeller aus Österreich, haben wir
0: einen Gesprächsgast. Genau. Der nämlich einen äh, umfangreichen und, wie wir finden, guten Text geschrieben hat, als Co-Autor quasi mit, oh Gott, das sind insgesamt sieben Leute oder so, ne Autoren 15 sogar. <lacht> hm. Noch ja, mehr. Ja, ja, viele ja. Menschen, Na, genau. die auch immer ja. was gehen sollen. Ja? Die Liste der Autorinnen vorzutragen, das wird eine Herausforderung äh, genau. für uns. <lacht> genau. Äh, und über den Text wollen wir sprechen. Genau. Und Ihnen ein bisschen vorstellen und vielleicht hier und da mal noch fragen, ja. wie das genau sich darstellt. So ne? machen wir das. Ja. Es gibt ein neues Musik. Album von Audio 8.8. <lacht> wir grüßen alle Audio 8.8. Siehst du
1: genau, immer wenn Krex, der da niederliegt, nicht mhm. da ist, hören wir wahrscheinlich Audio 8.8. Das ist das, der Indikator dafür. Das kann ja Vielleicht so auch manchmal, we- wenn er da ist, aber vielleicht auch eher nicht.
0: Ne? Wenn er selber mal was raussucht. Mhm. Genau. Grüße. Ähm, Wir haben das das Album jetzt, wir konnten es selber noch nicht hören. Es ist heute erschienen, keine Chance. Ähm, Wir wir spielen das jetzt auf gut Glück. In der Erwartung, dass es nicht so schlimm ist, dass wir das jetzt spielen. Das ist jetzt schon für die potenziellen Kritikerinnen (lacht) von
1: Worten, die in diesem Lied vorkommen könnten. Wir wissen nichts.
0: Jetzt wollte ich schon mal Es ist natürlich Satire oder so. Ach so, was? Äh. Ja. Genau, also äh, neues Album, schwerer Verlauf heißt es, laut Audio 8.8, einfach äh, die Titel, die er in den letzten zwei Jahren aneinander produziert hat. Genau, und wir hören den letzten vom Album, äh, er heißt Dünnes Eis. Dünnes Eis. Du tut macht die Nase und die Schuhe sind sehr groß, eine sogenannte Hurensohn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, Poppig, regelrecht. Diese, genau. ähm, Wie heißt das?
1: Ausformung der Musik. Yes, yes. Mhm. (lacht) Nicht so böse, wie man das äh, gewöhnt ist, genau. (lacht) Äh, Böse. Die Überleitung. Böse äh, ist äh, eine Kategorie, die nicht passt äh, zu dem, was seit dem 24.02. Äh, seit äh, Quatsch äh, passiert, äh, seitdem Russland die Ukraine, man muss sagen, erneut angegriffen hat, beziehungsweise die äh, gesamte Ukraine angegriffen hat. Der Krieg äh, läuft. Wir haben zu verschiedenen, an verschiedenen Punkten schon darüber berichtet, hatten auch verschiedene Gesprächspartnerinnen und Partner, die das für uns auch aus ihrer Perspektive eingeordnet haben. Man muss jetzt sagen, wir sind jetzt im, zehnten oh Monat fast, äh, zu Weihnachten äh, wird der zehnte Monat nach diesem Krieg. Äh, der Krieg tobt äh, und der Winter und äh, gezielte äh, Bombardements von Infrastrukturen in der Ukraine verheißen. Einen ganz schön krassen Winter. Die äh, Zahl der Toten ist groß. Das Leid ist groß. Äh, die Gefühle Die weiter ähm, ankommen, ähm, äh, führen uns das auch vor Augen. Wir wollen heute äh, noch mal einen Blick darauf werfen, wie eigentlich eine politische Linke und zwar eigentlich in ganz Europa diesen äh, Krieg diskutiert, welche Ideen es gibt, äh, welche Analysen es gibt. Und wir haben uns dazu. Jemanden eingeladen, der Autor eines Textes ist, den wir ziemlich gut finden. Wir haben uns eingeladen, Christian Zeller. Er ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift für ökosozialistische Strategie Emanzipation und Professor für Wirtschaftsgeografie an der Uni Salzburg. Hallo.
2: Ja, hallo miteinander. Schönen Abend.
1: Nach Salzburg wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ähm, Ich habe es kurz eingeleitet. Äh, Du bist einer von von 15 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen äh, europäischen Ländern, die im August äh, einen Text verfasst haben, der in Deutschland unter anderem in der Analyse und Kritik einer Zeitschrift äh, oder einer einer linken Zeitung äh, erschienen ist. Dieser Text versteht sich als Replik an einen Text, der wiederum in der jungen Welt, äh, was eine linke linke Tageszeitung in Deutschland ist, ähm, ist, ähm, vielleicht magst du uns zum Einstieg reinholen, ähm, warum ihr es für notwendig hieltet, auf diesen Text zu reagieren.
2: Okay. Ja, also. Den Text, auf den wir reagiert haben, der steht eigentlich so stellvertretend für eine recht verbreitete Positionierung in der Linken oder auch in der radikalen Linken in den deutschen Ländern, in deutschsprachigen Ländern, vor allem in Deutschland selber. Eine Position, die sagt, ja... Der Krieg in der Ukraine sei letztlich ein der Krieg zwischen imperialistischen Mächten, also zwischen Russland auf der einen Seite und der NATO oder den US-geführten NATO auf der anderen Seite. Und was da in der Ukraine stattfindet, ist nichts anderes als ein Stellvertreterkrieg. Ja. Das ist so eigentlich. Und weil, weil, man diese Einschätzung so hat, kann man nicht Position ergreifen für die Verteidigung der Ukraine, kann man auch nicht sich positionieren für das Recht auf Selbstverteidigung, auf Selbstbestimmung. Das ist eine recht verbreitete Position, und die halten wir für grundsätzlich falsch. Aus grundsätzlichen Gründen, weil sie von einer völlig falschen Einschätzung eingeht und darauf haben wir dann äh, geantwortet. Ähm, Was eigentlich das zentrale Motiv unserer Antwort war, ist dass wir schlicht und einfach entrüstet sind und schockiert, dass äh, sozialistische Grundsätze äh, wie beispielsweise eben das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht, sich zu verteidigen und auch das Recht, Unterstützung einzuverlangen, in diesem Krieg oder für die Ukraine nicht gelten soll. Beispielsweise, wenn jetzt England-Irland-Angriffe, ehemalige Kolonie, dann wäre sofort klar, auf welcher Seite man stünde. Ja? Wenn Frankreich auf die Idee käme, sich Algerien wieder einzuverleiben, wäre die Positionierung sonnenklar, was man tun würde. Wenn Spanien, Katalonien oder das Baskenland militärisch besetzen würde, würde man sich selbstverständlich dem entgegenstellen und sich solidarisch erklären mit Katalonien oder den Menschen in, in Neuskasien, Baskenland. Für die Ukraine gilt dieses Recht nicht, aus Sicht vieler in der Linken, und das halten wir für verwerflich, für falsch. Und wir stehen dafür ein, dass sich die Menschen in der Ukraine verteidigen können, dass sie sich äh, gegen eine Besatzungsmacht setzen. Und äh, wir setzen uns auch dafür ein, wir, setzen, wir denken auch, dass es wichtig ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Hm.
1: Die äh, Debattenlage oder der, der Text, auf den ihr reagiert, ist ja sozusagen auch in der äh, deutschsprachigen und in Deutschland vor allem gelesenen Tageszeitung äh, entstanden. Und wir kennen äh, diese ähm, Debatten tatsächlich auch. Es ist ja wirklich äh, eine heiße, umkämpfte äh, Deutung sozusagen äh, und äh, Frage, wen man äh, unterstützen darf, wo nicht, aus ja. einer linken Perspektive. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen detaillierter äh, ja. zu der Frage äh, der, des, der Genese des Krieges. Ich kenne das sehr oft aus äh, linken politischen Debatten, dass gesagt wurde, aber naja, die nato die hat ja sozusagen die Osterweiterung äh, betrieben und Russland hatte eigentlich keine andere Wahl, äh, als sich hier zu wehren. Dem widerspricht ja auch in dem Text ganz äh, ja. vehement, ganz ja. klar, klar Vielleicht kannst du das äh, kurz erläutern, wie Ja,
2: das, das also Das hält einfach eine, eine, schon alleine der Chronologie der Ereignisse der letzten 20 Jahre nicht stand. Die relevante Erweiterung der NATO fand statt 2004, wo Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien äh, sich der NATO angeschlossen haben. Es gab dann nachher noch weitere Erweiterungen, aber die waren vor allem äh, Balkanländer. Also betrafen jetzt, waren jetzt geopolitisch für die Ukraine nicht so relevant. Das heißt, das war 2004. Äh, Darauf gab es aber aus Russland keine entscheidende Reaktion. Der die erste Es gab verschiedene wirtschaftliche Konflikte zwischen Russland und der Ukraine, nicht zuletzt auch um um Gas und um den Gaspreis. Aber äh, Putin hat darauf nicht reagiert. Ich bin der Sache nochmals nachgegangen, auch äh, überhaupt der russischen Politik. Äh, Das ist interessant, das habe ich erst vor ein paar Tagen entdeckt. 2010 hatte Putin in der Süddeutschen Zeitung einen längeren Artikel geschrieben, im November, und in diesem Artikel spricht er sich aus für eine gemeinsame Wirtschaftsunion, praktisch von Portugal bis Vladivostok. Er spricht sich aus für eine gemeinsame Industriepolitik. Er spricht sich aus für eine gemeinsame Forschungs- und Innovationspolitik und so weiter und so fort. Das war alles nach der entscheidenden NATO-Erweiterung. Das war 2010. Ja. Auf der anderen Seite haben auch die westlichen Regierungen in keiner Weise die Widersprüche gegenüber Russland zugespitzt. Ganz im Gegenteil, Putin war für den Westen, ich würde sagen für alle Regierungen in Europa und für die USA, ein sehr geschätzter Partner, ein Ordnungsfaktor, als äh, Russland den ersten Tschetschenienkrieg führte und dann nachher auch mit Putins Beteiligung den zweiten. Tschetschenienkrieg, ein mörderischer Krieg, eine ganze Stadt zerstört, hat niemand aus dem Westen substanziell reagiert. Als es den Krieg mit Georgien gab, ebenso wenig, ja. Das heißt, die, die Einflusssphären, die hat, der Westen hat die letztlich die Einflusssphäre äh, Russlands mehr oder weniger akzeptiert und hatte auch Russland geschätzt. Eben, und das Putin-Regime als solches, als Ordnungsfaktor, hat sich auch äh, gegenüber den Massakern in, in Syrien ja nicht substanziell widersetzt. Und ich würde so weit gehen, dass es äh, also wichtige Fraktionen des Kapitals, auch in, besonders in Deutschland, gibt die auf eine jahrzehntelange Strategie mit dem Kapital, mit gewissen Kapitalkreisen in Russland gesetzt haben, und vor allem das fossile Kapital. Das heißt natürlich vor allem die Konzerne im Energiesektor. Ich erinnere da an die langjährige, bis heute letztlich immer noch nicht, aufgehobene Allianz von BASF, respektive dem Tochterunternehmen Wintershall mit Gazprom. Das sind auf Jahrzehnte angelegte Strategien, und Deutschland, das deutsche Kapital hat profitiert von der günstigen Energie aus Russland, vom günstigen Gas, vom günstigen Öl. Das hat, haben auch alle anerkannt. Ja? Das, diese Konstellation wurde eigentlich erst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt am 24. Februar letztlich durchbrochen. Ja? Der Westen, vor allem Deutschland, setzte weiterhin auf eine Allianz. Und wenn, wenn Putin diesen Krieg nicht eröffnet hätte, hätte, hätten die wesentlichen Teile des westlichen Kapitals, allem des deutschen Kapitals, ihre Position immer noch. Und wesentliche Teile des Kapitals haben sie sogar immer noch. Wenn man verfolgt, wie sich beispielsweise Konzernleitungen von BASF oder von Siemens beispielsweise oder von Volkswagen äußern, setzen die alle letztlich darauf, dass es aus ihrer Sicht hoffentlich bald eben zu einer Verständigung kommt, was ermöglichen würde, dass man die Geschäftstätigkeit wieder aufnimmt. Noch ein kleines Detail. Siemens hat äh, nach der Annexion der Krim auf, für Turbinen für zwei Gaskraftwerke geliefert auf der Krim. Trotz den Sanktionen, ja? Also das sind ja eigentlich alles so Beispiele, die zeigen, der Rest war eigentlich daran interessiert, oder zumindest wesentliche Kreise, vor allem in Deutschland, die guten Beziehungen mit dem russischen Kapital aufrechtzuerhalten, weiterzuführen. Das heißt, diese Einkreisungsstrategie, das ist, das ist, das ist eine Legende und die, das ist eigentlich eine direkte 1 zu 1 Übernahme der putinschen Propaganda. Und wenn sich Linke in Deutschland oder sonst in Europa, eindeutig die Propaganda einer imperialistischen Macht übernehmen, dann ist das natürlich fragwürdig. Genauso wenig würde man einseitig die Propaganda der USA oder von Frankreich oder Großbritannien oder von Deutschland übernehmen. Wird aber in diesem Fall gemacht von der russischen Seite, dass man russische Erzählungen mehr oder weniger unreflektiert übernimmt und auch nicht mal sich die Mühe nimmt etwas Wirtschaftsstatistiken anzusehen.
1: Genau, der knüpft vielleicht gut an. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland haben wir ja schon eine intensive Debatte auch in der politischen Linken, die ja weit gefächert ist. Von einer, muss man sagen, gibt es autoritäre Teile, die da sehr klar positioniert sind in dieser aktuellen Debatte um Russland und die Ukraine und eher emanzipatorische Teile und auch zum Beispiel in der Partei Die Linke ist ein heftiger Streit, glaube ich, darum am Toben, wie man es mit den Sanktionen hält und genau, wie, 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 wie beantwortet ihr die Frage sozusagen, ne? wie ähm, sollte sich eine äh, Linke äh, verhalten äh, zur Frage der, äh, genau der, der Sanktionierung äh, in diesem Krieg als Instrument? Äh, genau.
2: Ja, also wir haben jetzt in diesem Kreis der 15 Unterzeichnungen dieses Textes über Sanktionen nicht ganz detailliert gesprochen. Ich gebe jetzt einfach meine Position wieder. Natürlich ist es richtig zu sagen, zum militärischen Krieg, äh, der wird jetzt kombiniert mit einem Wirtschaftskrieg. Das ist vom Befund her so richtig und auch nichts Besonderes. Dennoch muss man, aber das heißt ja nicht automatisch, dass deshalb Sanktionen falsch sind. ich würde mich da, es ist eine komplizierte Frage, wenn man in die, in die Sache reingeht. Ich würde mich da an, orientieren an der Positionierung nicht zuletzt auch von sozialistischen Kräften in Russland selber. Und zumindest die, die ich kenne, die radikale Kriegsgegner sind die haben sich nicht klar gegen Sanktionen geäußert. Ja? Das ist übrigens eine ähnliche Frage wie gegenwärtig beim Iran, wo diese genau dieselbe Frage ja wieder auftaucht, ja? wo Teile der iranischen Opposition auch Linke durchaus Sanktionen sich nicht prinzipiell gegen Sanktionen stellen. Das heißt, die Frage ist ein wenig, wie werden Sanktionen durchgeführt? Und da ist richtig, da kann man richtigerweise kritisieren, dass diese Sanktionen inkonsequent sind, einseitig und vor allem eigentlich auch die substanzielle Interessen der Oligarchen oder des russischen Kapitals gar nicht, also gar nicht substanziell angreifen. Ja? Also da würde ich eher sagen, ich hätte jetzt nicht, ich würde Sanktionen nicht prinzipiell ablehnen. Ich würde sagen, man muss prüfen, welcher Art, welchen Typ von Sanktionen man äh, durchführt. Und, und dann geht es natürlich darum, wer profitiert und wer, wer leidet darunter. Ja klar, aber dass Sanktionen indirekt auch die russische Bevölkerung treffen können, ja, das ist richtig. Das heißt aber noch nicht deshalb, dass sie deshalb falsch sind. Es kommt ja letztlich auf die politische Dynamik an. Wenn Sanktionen, das ist aber schwieriger einzuschätzen, wenn Sanktionen dazu führen, dass das Putin-Regime destabilisiert wird, dann sind sie richtig, ja. Also wenn, wenn, wenn sich die Opposition dann stärken kann, ja. Wenn sie dazu führen, dass Putins Regime sich im Gegenteil sogar wieder festigen kann, dann, dann müsste man sie überprüfen. Das ist aber letztlich sehr schwer abzuschätzen, ja, konkret, ja? Äh, Ein Argument, was ich nicht akzeptiere, ist das Argument von, von Sarah Wagenknecht oder Klaus Ernst, die ja das Argument umdrehen und sagen, äh, letztlich sei das würden sie die Aktionen der deutschen Industrie schaden und damit auch wieder den deutschen Lohnabhängigen. Ja? Also das Argument halte ich äh, aus doppelt, also doppelt falsch. Erstens glaube ich, dass es empirisch, müsste man es nachprüfen. Ich glaube, dass es nicht relevant ist. Russland ist etwa an 14. oder 15. Der Stelle der äh, Handelspartner, also der Export äh, der, der der Abnehmer deutscher Waren, also der deutschen Exporte. Das heißt, es ist nicht unwichtig, aber es ist kein großer Pflock, ja? Also wo man sagen würde, würden deutsche Exporte direkt substanziell würde das ganze Branchen schwächen und so weiter. Das trifft, das, das trifft einfach nicht zu. Was, was zutrifft ist, natürlich sind die Energiepreissteigerungen, aber die sind ja schon längst vor dem Krieg gestiegen aus ganz anderen Gründen und äh, Da würde ich wiederum argumentieren, ja, selbstverständlich ist es richtig, aus dem russischen Gas auszusteigen. Das wäre auch richtig, wenn Putin den Gashahn nicht abgedreht hätte. Dann hätten wir ihn abdrehen müssen, weil es richtig ist, aus dem russischen Gas erstens auszusteigen und weil es richtig ist, aus dem Gas überhaupt auszusteigen. Also wenn nicht kurzfristig, aber dann doch so schnell wie möglich.
1: Genau, sehr gut, dass du, äh, genau, das, das wäre jetzt sozusagen so ein nächster Aspekt gewesen. Ne? Ähm, die Frage der ähm, Wiederaufnahme von Gaslieferungen, Erdöl, das ist auch sehr diskutiert hier, das äh, Ölembargo, wo ja auch ein bisschen unklar ist, wie das wirkt. Ne? Aber in den Argumentationen hier, die sozusagen die sozialen Belange der Bevölkerung irgendwie äh, 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 na, artikulieren wollen, äh, hat man ja. Tatsächlich die Lehrstelle auch sozusagen, oder die ökologische Lehrstelle, die sozusagen auch mit Klimagerechtigkeitsüberlegungen ja. hantiert. Emanzipation ist ein Magazin für für Ökosozialismus und ihr macht in eurem Text auch sehr stark, dass es natürlich auch sozusagen, wenn man Russland betrachtet, um einen Lieferanten, Exporteur von, von fossiler, Energie geht und das schwingt ja in der Debatte mit, oder was würdet ihr stark machen? Ist diese aktuelle Lage, das teilweise Abstand nehmen, zum Beispiel von Gaslieferungen, ist das sozusagen auch eine Chance sozusagen eines Umsteuerns bei, bei Energieproduktion und Versorgung? Was eine Linke natürlich auch jetzt mitdenken und stark machen sollte?
2: Ja, gut, Chance. Weiß ich nicht, das ist eine komplizierte Gemengelage, aber es treffen sich einfach ein, zwei Konfliktlinien, ja, also die ökologische und die, und die des Krieges. Also man, die das Putin-Regime ist ein fossiles Regime, ja, es stützt sich, die ganze ökonomische Basis ist Öl. Äh, Gas und Kohle. Ohne die fossilen Energieträger könnte dieses Regime nicht äh, so funktionieren. Äh, Das ist der größte Teil seiner Exporteinnahmen. Der größte Teil der Staatseinnahmen kommt direkt aus dem fossilen Sektor. Also Das das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man die russische Energiestrategie anschaut, die sie äh, 2020 äh, publiziert haben, dann gehen sie davon aus, dass sie bis 2035 weiterhin voll, weiterhin auf den fossilen Sektor setzen, ja, und zwar den ausbauen wollen, ja, also von von irgendwie Energiewende oder so, nicht die geringste Spur, nicht die geringste. Das muss man mitdenken, ja, und das heißt, selbstverständlich äh, denke ich auch aus dieser Perspektive ist alles sinnvoll, was dazu dient, dieses Regime zu destabilisieren, weil es letztlich eine fossile Diktatur ist, ja. Jetzt für unsere Länder in, in Westeuropa, äh, wir müssen aus den fossilen Energieträgern aussteigen. So oder so. Russland, so ist mit oder ohne Russland. Wir müssen aussteigen. Und die ganze Strategie der Bundesregierung äh, setzt ja, sagt ja, das Gas sei gewissermaßen eine Brückentechnologie. Das brauchen wir jetzt, um praktisch aus der Kohle rascher auszusteigen. Ja? Diese Strategie halte ich für falsch, weil Gas auch ein fossiler Energieträger ist. Ein Gas, das weiß man mittlerweile, wesentlich umweltschädlicher ist, als man das bislang noch dachte, vor allem aufgrund der Methanemissionen, was ein viel wirksameres Klimagas ist als CO2. In dieser spezifischen Situation ist es noch diese Auseinandersetzung, die Pipelines, ja, also Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und die Geschichte dieser Pipelines ist ja auch hochgradig geopolitisch überlagert. Es gibt genügend Pipeline-Kapazität zwischen Russland und Westeuropa, ohne Nord Stream 2, sogar ohne Nord Stream 1. Und das war das erklärte Ziel des russischen Regimes, die Ukraine nördlich und ursprünglich wollten sie auch südlich, südlich zu umgehen, um diesen aus ihrer Sicht Unsicherheitsfaktor auszuschalten. Ja? Das war auch im Sinne einiger westlicher Konzerne, also vor allem energieintensiver Sektoren, die Gazprom darin unterstützten und sich ja auch an diesem Projekt beteiligten. Das heißt, es gibt nicht den geringsten Grund Nord Stream 2 zu bauen, also es hätte nicht den geringsten Grund gegeben und noch weniger es in Betrieb zu nehmen. Ja, völlig unabhängig von dieser Kriegssituation, ja, nicht mal bei Nord Stream 1, ja, könnte auch sogar, das hätte man in Zweifel ziehen können, ja, das sind letztlich die Linken, die jetzt äh, dafür eröffnen, die dafür argumentieren, diese Gasinfrastruktur oder diese Pipelines wieder zu eröffnen, die, muss man auch klipp und klar sagen, die negieren, die Brisanz der Erderhitzung erstens und zweitens äh, setzen sie sich für bestimmte Interessen der fossilen Industrie ein und drittens setzen sie sich ein für die Interessen des Mhm. Putin-Regimes. Und ich wüsste nicht, warum das eine linke Position sein soll, wenn man sich (lacht) für... Eine Diktatur für das heimische Kapital und äh, praktisch sich äh, de facto als als äh, Klimaerwärmungsleugnerin betätigt.
0: eine recht tradierte äh, linke Position, die ihr versucht, nochmal so ein bisschen vom Kopf auf die Füße zu stellen, habe ich zumindest äh, den Eindruck, im Text äh, ist, äh, also ihr, ihr lehnt ja den antiimperialistischen Begriff jetzt nicht so komplett ab, sondern ihr also genau ihr versucht ja. nochmal kurz der, da so eine äh, Verortung zu machen, die irgendwie ja. abseits dessen ist, was so, also ja. eine Anti, so eine entkernte, hohle antiimperialistische Phrase ist, wo das Böse quasi immer äh, die NATO, die USA und ja, ja. im Zweifelsfall noch Israel ja. oder so ist, ähm, diesen Begriff nochmal ähm, anders zu bestimmen, und zwar so also im Verhältnis der Ukraine zu den Imperialismen quasi. Vielleicht kannst du das für uns noch mal kurz deutlich machen. Ich finde das, genau, das ähm, ja, ja. fand ich am Text gut.
2: Also das Verhältnis der Ukraine zum, zu den westlichen Ländern.
0: Ja, na und zu Russland natürlich auch, ne? Ja,
2: okay. Ja. Also, äh, auch da überlagern sich mehrere Dinge. Also einerseits, denke ich, muss man den Krieg aus der Sicht der ukrainischen Bevölkerung als unabhängigkeit oder sogar als antikolonialen Kampf verstehen. Ja? Äh, ich glaube, man kann durchaus so weit gehen, dass Russland eine der letzten oder die letzte koloniale Macht ist, die eigentlich äh, immer noch die Idee hat, dass sie andere Territorien, beispielsweise jetzt die Ukraine, Weißrussland, aber auch andere Gebiete im Osten, äh, ja äh, ökonomisch, politisch, militärisch kolonisieren kann. Da wehrt sich die ukrainische Bevölkerung oder ein, ein großer Teil der Bevölkerung. Ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich offensichtlich. Und, und Russland kann dieses, kann dieses Ziel mittlerweile nicht mehr verwirklichen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass der aufgrund des Widerstandes der, der ukrainischen Bevölkerung die USA und auch andere Kräfte natürlich jetzt die Chance sehen, Russland zu schwächen. Das ist naheliegend. Die Tatsache, dass die USA aber jetzt diese Chance darin erkennen, ändert ja noch nichts daran, dass der Widerstand der Ukraine als solcher berechtigt ist, sich der der russischen Besatzung zu widersetzen. Und natürlich besteht jetzt, sollte die Ukraine den Krieg gewinnen, was wir nicht wissen, was vielleicht auch auch schwierig ist, äh, sollte dann besteht natürlich die Gefahr, die unmittelbare Gefahr, dass die Ukraine letztlich so eine Art äh, Sonderwirtschaftszone der, der westlichen großen Konzerne wird. Ja? Höchst extrem billige Arbeitskräfte, günstige, Das praktisch, es gibt eine Wasserstoffstrategie, äh, dass die Ukraine praktisch Wasserstoff produziert für, für westliche Länder und so weiter. Das, das sind, das sind Praktisch eine ja, also Art Wirtschaftszone wird, ja. Und da müssen wir uns selbstverständlich widersetzen, ja. Und selbstverständlich müssen wir dann die ukrainischen sozialen Bewegungen, die Gewerkschaften, die Ukra- ukrainischen sozialistische Organisationen, Umweltgruppen und so weiter unterstützen in ihrem Widerstand gegen ein solches Projekt des Westens, ja. Und die Zum Beispiel jetzt die Organisation, mit der wir oder auch ich jetzt Kontakt habe, Soziane Ruch, die machen genau das. Die sagen, die unterstützen einerseits den Widerstand gegen die russische Invasion, gegen die russische Besatzung und zugleich sagen, wehren sie sich gegen die eigene Regierung, Zelensky, die äh, neoliberale Arbeitsgesetzreformen durchführt, die droht, die riskiert, die Ukraine komplett auszuverkaufen an, an westliche Wirtschaftsinteressen. Da, da muss man sich selbstverständlich dagegen stellen. Ja? Aber wie versetzt man sich in die, besten, in die beste Situation, diesen Widerstand auszuüben, indem wir dort die Kräfte unterstützen, die genau das machen und nicht einfach über die Kette hinweg gegen irgendetwas äh, rumfabulieren?
1: Genau. Das äh, ist die äh, entscheidende Lehrstelle, glaube ich, in vielen äh, Diskussionen. Ich kann daraus gar keine Frage mehr formulieren. Du hast es jetzt wunderbar gesagt. Und der äh, Text schließt eigentlich auch sozusagen mit dem Plädoyer, genau die Akteure da ähm, in gemeinsamen Kämpfen äh, oder jetzt zu unterstützen, aber mhm. sozusagen das auch als gemeinsamen Kampf zu begreifen. Mhm. Ich würde mal sagen, danke, ja, danke Christian für Zeller, das für das Gespräch. Danke. Genau, für den Text den ja. kann man in der Analyse und Kritik und äh, in der Zeitschrift Emanzipation nachlesen. Es gab darauf mhm. dann noch äh, eine Replik der... Ursprünglich kritisierten Autoren und nochmal eine Replik von dir, ne? Aber das kann man sich erschließen.
0: Mhm. Genau. Vielen Dank. Ja, danke. Und Vielen Dank Abend. und liebe Grüße, genau. Na dann, ich weiß nicht, wir spielen einfach noch ein Lied, ne? Bitte. Na, wir, fang, wir steigen ein hier mit dem Titel des Titels des Albums, Schwerer Verlauf, ja? Soll ich? Bitte. Ah ja. Das ist doch so ein klassischer Audio 88-Titel, hätte ich jetzt was gesagt, ne? Getragener. Genau. Gott komplex heißt er. Naja. Wir hören uns noch das Album, ne? ähm, Und Aber bestimmt taucht noch mal ein weiterer Titel in den äh, nachfolgenden Sendungen des linksreden Radios auf. Ja. No? genau. Wir machen äh, den Bogen rund und spannen. Äh, wir machen, auf den, die Folter. Die,
1: wir machen den Bogen rund und spannen den Bogen.
0: Yes. Wir genau. machen das
1: die Sendung rund.
0: Ja. Der, Razzia. Der anfänglich erwähnte äh Wichtigste sächsische Auto, wichtigste lebende sächsische Auto, Uwe Tellkamp, hat unter anderem bei der ähm, erwähnten Veranstaltung in der Landesvertretung Sachsens in Berlin Mhm. ähm, äh, einen gewagten Vergleich gemacht, nämlich ähm, hat er äh, die Leute, die gerade zivilen Ungehorsam äh, leisten im äh, Namen der letzten Generation, äh, also sich zum Beispiel auf Autobahn festkleben oder an Kunstwerken, äh, tatsächlich verglichen mit einer Gruppe, äh, die diese Woche ähm, in, in, in einer der größten Polizeiaktionen, äh, die, die es überhaupt gab, so mit 3000 Polizisten, mhm. ähm, äh, aufgelöst wurde, quasi, beziehungsweise wurden 25 Personen erstmal festgenommen und aufgelöst werden muss sie ja dann im Folge noch, ähm, Mhm, zumindest so auf dieser juristischen Ebene. Oder erstmal nachgewiesen. Praktisch wird es die jetzt gerade nicht mehr geben, die Gruppe. Mit ganz illustren Persönlichkeiten, ähm, zum Beispiel einer ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten, die als Richterin arbeitet, Mhm. mit dem ehemaligen Bundeswehr Oberst, der irgendwie auch ich weiß gar nicht, was, was hat er gesagt? Auf NATO-Ebene auch eine ja, Funktion hatte. Genau. Mit mhm. äh, einem der äh, Ausbilder beim KSK und so weiter. Also äh, Polizei, Militär, alle gut vertreten. Das kennt man ja fast schon so. Aber so mhm, hier nochmal sehr prägnant und sehr prominent fast schon. 25 Personen wurden erstmal festgenommen. Die Gruppe ist wahrscheinlich größer. Und vorgeworfen wird ihr, glaube ich, Umsturzpläne quasi. ne Genau. Und der, also, Reichsbürger, der Begriff fiel immer wieder. Und tatsächlich hatten sie offensichtlich schon so eine Art Plan für eine Übergangsregierung, äh, oh, deren Anführer so ein komischer Adlischer sein soll. hier So ein Prinz von... Prinz von Reus. Ich dachte kurz, Prinz von Preußen hier.
1: ne Unser. Aber oh, unser Prinz von Preußen. ne der ist so eine Nummer kleiner. Ne? Ja, ja, offensichtlich.
0: Also, keine Ahnung. Ja, genau. Genau, die hat Uwe Tellkamp äh, miteinander, ver- also er sagte quasi, er wollte sagen, dass äh, das ungerechtfertigt sei, jetzt gegen diese harmlosen Reichsbürger so vorzugehen äh, und äh, mhm. diesen anderen Terroristen, die sie so auf Straßen festkleben, äh, da, die wären ja so viel schlummer eigentlich und so. Es das ist unfassbar, oder? Ne? Es war Neben Kretschmer sitzend.
1: Ja, ja. Wobei Sachsen, ich weiß gar nicht, ob äh, es gibt ja nur Angst zwischen den Bundesländern. Ne? So in, in Sachsen hat der Innenminister auch schon irgendwie. Die sozusagen ins extremistische, ins pseudo-extremistische, äh, gefährliche Milieu mhm. verortet irgendwie, ne, und Staatsgefährdung und was es ist. Ja. Solche Worte und äh, die müssen durchleuchtet werden, kriminelle Strukturen und so. <lacht> aber es gibt auch andere Töne, glaube ich, ne, also mhm. es gibt schon ja. ja, ja, klar. So, ich kenne sozusagen die Floskel, man muss nicht zufrieden oder man muss das nicht gut finden, aber es ist ja jetzt eher sozusagen mhm. wirklich der Hinweis auf die Dramatik der Situation. Mhm. 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 Während Fridays for Future. Leipzig, die sind eher, glaube ich, so ein bisschen sehr links, hm. ähm, rummeckern, dass die letzte Generation nicht besonders kapitalismuskritisch ist. Aber das ist, äh, die ja, ja. Debatten
0: kann man auch führen, ne? mhm. so, aber ja, dieser Vergleich ist natürlich absurd ja. Von Telkamp. Ja. Mhm. Genau, dafür, genau. For for Future. Von denen hört man gerade nicht so viel, könnte man sch- nee, antworten. Wahrscheinlich sagen. ist der mhm. Zenit und so, ne? Mhm. 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 Ja. Schade. Ich möchte hier nochmal sagen, schade. <lacht> v- vielleicht hören sie es ja, ne? Ja, ja, mhm. genau. Mhm. Mhm. Wir wollten eigentlich, genau, diese Gruppe haben wir, haben wir abgeab, ab, abgefrühstückt. Du, also, hast, ne? hast du noch mehr? Pff, mir fällt gerade nicht mehr ein. Zur Gruppe?
1: Ja. Ich habe das so ein bisschen, keine Ahnung, wurde auch so ein bisschen medienpolitisch diskutiert. Ich glaube, mhm. da ging es darum, welche Medien wussten Bescheid über diese äh, Durchsuchung, wer hat mhm. da so einen Vorsprung oder noch äh, prägnanter die Frage, wer hat eigentlich dieses ganze verdichtete Wissen irgendwie zusammengesammelt. Äh, mhm. ne? Und mhm. da war ich so eine These. Dass es, äh, ja, so in aus Strukturen kommt? Investigativstrukturen. Mhm. Danke. <lacht> äh, invest- investigative Strukturen auch. Äh, Ach, Akteure waren, die äh, rumrecherchiert haben und äh, da auch äh, Informationen geliefert haben. Keine Na. Ahnung. Mhm. Ist ja auch Wisch. Diese vierte Gewalt. Ja. Die vierte Gewalt. Mhm. Ja? Ja. Sorry, ich, äh,
0: Na, dann haben wir es doch. Meinst du? Hast du Terminhinweise?
1: Mhm. <lacht> es ist schon schwierig, ne? Das ist kein Fußball natürlich, ne? Montags kann man halt immer rumdemonstrieren, aber hm. ob man das so will?
0: Ja, das stimmt. Die Zahl sinkt. Darauf Z- hinweisen sollte man auch. Die, ne? Montags, Weil die, wenn, wenn die meisten wahrscheinlich wissen, dass das ist. Und es,
1: es gibt stabil Proteste irgendwie mhm. dagegen, auch stabil Menschen, die sich jetzt wirklich in die Kälte setzen.
0: Mhm.
1: Morgen gibt es noch Michael Sturzenberger. Kennst du den? Ach, das ist so ein stimmt. ganz schlimmer Islamhasser, der 13 bis 18 Uhr. Ja da irgendwo auf dem brandplatz rumstehen will. Ja, und der, ganz will. schlimm.
0: Mhm.
1: Es ist wirklich ganz schlimm, mhm. aber es ist jetzt niemand, der so Massen zieht, ne, muss man sagen. Ne? Ja,
0: der, der eher so eine
1: Infotour macht ja doch sowas, oder? Der macht Infotouren <lacht> gegen äh, den Islam, kann man sagen. Ja. Ne? Mhm. So. Hm. Mir hat heute jemand erzählt, dass der tatsächlich auch Arabisch kann und den, Islam, äh, den Koran sehr gut kann, mhm. äh, kennt. Mhm. Genau, aber er zieht wahrscheinlich die falschen Schlussfolgerungen. <lacht> das ist jetzt kein so guter Terminhinweis, ne? Nee. Hm. Aber auch da wird es Protest geben. Also, wird ne? bestimmt Protest geben, ja. ja, genau. ja, ne? mhm. ja. Mhm. Sonst gibt es, glaube ich,
0: viele Weihnachtsmärkte. <lacht> äh, Weihnachtsfeiern, wollte ich sagen. <lacht> Kennst du? Ja, ja, mhm. ja. Wo man äh, die Schrottgeschenke, die wir so übers Jahr die sich angesammelt haben, als, wo man den Schrott, der sich übers Jahr angesammelt hat, als Geschenke, als Mistwichtel weiter verwichtelt. So ist das, ne? ne? Und dann mit einem großen Haufen neuen Schrott nach Hause kommt. Ja. Mhm. Doch genau. freue ich mich auch schon, herrlich. Das wird wieder, ne? Wie viele <lacht> Weihnachtsfeiern hast du vor dir? Gar keine. Was? Doch, eine mindestens? Eine,
1: ja. Mhm. Ich weiß nicht, manche erzählen jeden Tag, dass sie auf einer Weihnachtsfeier <lacht> waren, aber es meine dolle Praxis gehört das jetzt nicht. Mhm. Du? Ich habe
2: vielleicht Eins, nur, also ich hoffe zwei. nur zwei.
0: Mhm. Ist doch gut. Eine ja, mit, mit, mit meinen Sport, Sportfreundinnen hier, vom Fußball. Vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Genau, sowas. Hm. Mhm. Ja. Tja. Dann, was ist noch? Die WM plätschert vor sich hin, das interessiert uns ja nicht. Nee. Machen wir vielleicht mal so ein Fazit, wenn es vorbei ist. Ja. Mhm.
1: Am Sonntag gibt es eine Veranstaltung im Coney Island, die. Ach! Ja! Kontrovers scheint. Kontrovers scheint mir ist sozusagen der Begriffsapparat schon allein fremd. Es gibt mhm. auf jeden Fall, wird auch eine, eine Protestkundgebung geben, mhm. weil dort, glaube ich, türfs äh, sprechen <lacht> dürfen oder so, oder? Das ist
0: der Vorwurf. Ja, mhm. das ist der Vorwurf. Ja. <lacht> Natürlich, ja. Mhm. Eine Veranst- was, ist das, was ist das Thema der Veranstaltung? Der Protest gegen die Veranstaltung richtet sich gegen diverse Akteure, die ihr Kommen zugesagt haben, aber auch gegen die Autorin, glaube ich, die da äh, ihr Werk vorstellt. Du ist ja viel mehr als ich? Hm. Ja, ähm, und gegen diverse Positionen, die innerhalb dieser Debatte eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, wie positioniert man sich zu Prostitution, Sexarbeit, ähm, zu Pornografie und so. Hm, genau, ja. Ja, genau. Das wird, das wird wahrscheinlich dort vor Ort nicht verhandelt, aber ausgetragen, könnte man sagen. Wahrscheinlich, mhm. ja. Und ich. Die Autorin, die hat doch ich hat ein Buch, das ist sowas wie äh, über die, irgendwas mit Pseudolinke. Mensch,
1: ja. mhm. Da toben hier Kriege und die ja. Klimakrise. Aber das, das findet man auch, ne? <lacht> Jugendclubs werden geschlossen, Menschen abgeschoben, aber nee. Jetzt habe ich hier so eine Haupt-Nebenwiderspruchssache Kassette <lacht> Aufgemacht Zur neuen, neueren Pseudolinken Bitte? Heißt das, aber ich kann das hier auch nicht äh, genauer erläutern und, ist und nicht, es ist mir so eingefallen mhm. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine ziemlich heftige Debatte, die da in ähm, diesen Zusammenhängen, die ja mhm. auch nicht zusammengehören mh, ausgetragen wird ne? Ja
0: und mit diesem Hinweis verabschieden wir <lacht> uns. Und lassen wir jetzt
1: die Leserin ganz alleine,
0: ja. orientierungslos, im Wald stehen. Genau, hm. im Radiowald. Im Radiowald, Im genau. Im KW-Wald, genau. Verweisen auf äh, unsere Internetseite, wo man alte Sendungen nachhören kann. Viele nennen sowas Podcast ähm, und gehen raus und freuen uns auf die nachfolgende Sendung, die mit äh, äh, Dub-Musik. Moderner zu begeistern weiß. Ne? Die Dub Night Radio Show. Bis dahin in zwei Wochen. Da ist der 23.12. Äh, und dann ist er auch schon wieder. Ne? Da gibt es genau. übel, übelst Glühwein. Mhm. Auf, ja, gut, machen wir da Glühwein hier? Ja klar. Das dürfen wir doch gar nicht. <lacht> Psst. <lacht>